0: Das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, lautet Der Herr Jesus befreit von Bindungen. Wir werden dabei einen Abschnitt aus dem Markus-Evangelium zugrunde legen. In dem Markus-Evangelium begegnet uns der Herr Jesus als der vollkommene Diener und Knecht Gottes. Das gibt diesem Evangelium das Kennzeichen. Manches, was wir aus anderen Evangelien kennen, finden wir bei Markus nicht. Wir haben zum Beispiel kein Geschlechtsregister wie bei Matthäus oder Lukas, denn bei einem Knecht, bei einem Diener ist nicht so sehr interessant, wer sein Großvater ist, sondern ob er in Treue seinen Dienst erfüllt hat. Ein besonderes Kennzeichen des Dienstes des Herrn Jesus ist, dass es von Anfang an und immer wieder den Widerstand des Feindes gegeben hat. Das Markus-Evangelium enthält mehr Begegnungen, Konfrontationen mit Dämonen als die anderen Evangelisten. Und das ist etwas, was wir auch für uns annehmen können. In dem Augenblick, wo wir den Wunsch haben, dem Herrn zu dienen, wird der Widerstand des Feindes auch da sein. Als ein Nehemia anfing, die Mauer zu bauen, da lesen wir schon ganz von Anfang an, dass es solche gab, die es verdross, dass jemand gekommen war, um das Wohl der Kinder Israel zu suchen. Aber der vollkommene Diener, der Jesus, erweist sich natürlich als der, der stärker ist als der Feind. Wir möchten aus dem Markus Evangelium aus Kapitel 5 einige Verse lesen, die uns eine solche Konfrontation schildern. Markus 5, ab Vers 1. Und sie kamen an das jenseitige Ufer des Sees in das Land der Gadarener und als er aus dem Schiff gestiegen war, kam ihm sogleich aus den Grüften ein Mensch mit einem unreinen Geist entgegen, der seine Wohnung in den Grabstätten hatte und selbst mit Ketten konnte ihn niemand mehr binden da er oft mit Fußfesseln und mit Ketten gebunden gewesen war und die Ketten von ihm in Stücke zerrissen und die Fußfesseln zerrieben worden waren. Und niemand vermochte ihn zu bändigen. Und alle Zeit, Nacht und Tag war er in den Grabstätten und auf den Bergen und schrie und zerschlug sich mit Steinen. Und, und als er Jesus von Weitem sah, lief er, warf sich vor ihm nieder und mit lauter Stimme schreiend sagte er, was haben wir, ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes, des Höchsten. Erst einmal soweit das Wort Gottes. Wir wollen uns einmal ansehen, was diesen Menschen kennzeichnete. Ich möchte gerne acht Kennzeichen aufführen, die grundsätzlich den Menschen kennzeichnen, der als Ungläubiger unter der Macht Satans ist, die in ganz besonderer Weise allerdings auch den Menschen kennzeichnen, der wirklich sich in okkulte Bindungen, in eine satanische Abhängigkeit begeben hat. Das erste Kennzeichen, das wir von diesem Mann lesen, war, dass er einen unreinen Geist hatte. In dem Augenblick, wo der Mensch noch unter der Macht Satans ist, kommen alle seine Gedanken aus einer unreinen Quelle. Er ist verfinstert an seinem Verstande. Der Feind versucht, den Verstand zu verdunkeln. Und je mehr wir mitbekommen, was so der Zeitgeist alles verbreitet, ist es unschwer zu erkennen, aus welchen Quellen das hervorkommt. Das zweite Kennzeichen, das uns hier in Markus 5 erwähnt wird von diesem Mann ist, er wohnte, er hatte seine Wohnung in den Grabstätten. Ja, auf diesem Menschen liegt der Hauch des Todes, ein Weg, der im Tod enden wird. Es gibt einen interessanten Vers in den Sprüchen, den ich in diesem Zusammenhang einmal lesen möchte, der auch auf diesen Mann zutrifft. Sprüche 21, Vers 16. Ein Mensch, der vom Weg der Einsicht abirrt, wird ruhen in der Versammlung der Schatten. Oder wie die Fußnote das sagt, der Hingestreckten, das Herr, die Verstorbenen. Da endet dieser Weg. Und wenn man jetzt noch einmal denkt an die besondere Szene des Okkultismus, dann ist es ja erstaunlich oder auch nicht, dass es Subkulturen gibt, die sich wortwörtlich auf Friedhöfen versammeln und in einer solchen dunklen Szene tätig sind. Ein drittes Kennzeichen, er konnte selbst mit Ketten nicht gebunden werden. Die Menschen haben immer wieder versucht, die gröbsten Auswirkungen der Sünde irgendwie in den Griff zu bekommen, in Ketten zu legen. Jede größere Stadt hat nicht nur einen Friedhof, sondern auch ein Gefängnis, wo man solche vielleicht einschließt, die zu gefährlich sind. Doch das Ergebnis einer Resozialisierung funktioniert in der Regel nicht. Es kommt immer wieder zum Vorschein, man kann die Sünde im Menschen nicht in Ketten legen. Man kann sie allerdings auch nicht, das ist der nächste Punkt in Vers 4. Niemand vermochte ihn zu bändigen. Ja, man hat versucht, weil man meint, der Mensch wäre von Natur aus gut, dann kann man doch durch Erziehung, durch Änderung der Umstände etwas schaffen, dass es mit diesen negativen Dingen nicht mehr zum Tragen kommt. Aber auch das gelingt nicht. Die Natur des Menschen, des Sünders, ist nicht von Menschenhand zu bändigen. Ein weiteres Kennzeichen in Vers 5 ist, dass er schrie. Schreien ist auch ein häufiges Ausdrucksform satanischer Tätigkeit. Als man den Herrn Jesus gekreuzigt hat, da schrie die Volksmenge, kreuzige ihn, kreuzige ihn. In der Apostelgeschichte finden wir eine Begebenheit, wo eine Frau mit einem Wahrsagergeist hinter Paulus hergeschrien hat, bis er ihr das untersagt hat. Von dem wahren Knecht, von dem Herrn Jesus, lesen wir etwas anderes. Im Propheten Jesaja, Kapitel 42, ich will den Vers lieber wörtlich lesen. Jesaja 42, da heißt es von dem Knecht in Vers 2, er wird nicht schreien und nicht rufen, und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Immer wieder, gerade im Markus-Evangelium, finden wir, dass der Jesus sehr darauf gedrungen hat, keine Aufsehen zu erregen, seine Wunder, seine Heilungen nicht zu verbreiten. Ein völlig anderes Verhalten als das, was dieser Mann an den Tag legt. Das nächste Kennzeichen von ihm, er zerschlug sich mit Steinen. Sünde ist letztlich Selbstzerstörung. Wir lesen auch da in den Sprüchen etwas von, in Sprüche 8, Vers 36. Wer aber an mir sündigt, tut seiner Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Dieser Vers macht erstens deutlich, dass Sünde immer Sünde gegen Gott ist. Und zweitens, dass der Betreffende sich selbst Schaden zufügt. Letztlich eine Selbstzerstörung. Das sind die Kennzeichen, die Markus uns mitteilt. Ich möchte noch drei weitere zeigen aus den Parallelstellen. Einmal in Matthäus 8 wird uns dieses Ereignis noch einmal berichtet. Und da lesen wir in Matthäus 8, Vers 28 von diesem Mann. Sehr wütend, so sodass niemand auf jenem Weg vorbeizugehen vermochte. Nicht nur Selbstzerstörung nicht nur Gefahr für das eigene Leben, er war auch eine Gefahr für andere in dieser Situation. Der Evangelist Lukas hat noch zwei Kennzeichen in Lukas 8 Vers 27 Als er aber an das Land ausgestiegen war, kam ihm ein gewisser Mann aus der Stadt entgegen, der seit längerer Zeit Dämonen hatte und keine Kleider anzog und nicht im Haus blieb, sondern in den Grabstätten. Hier haben wir ja zwei weitere Kennzeichen. Einmal, er blieb nicht im Haus. Ruhelosigkeit ist das Kennzeichen des Menschen unter der Macht des Feindes. Ruhe und Stille, unerträglich, ständig rennt er herum. Und ein weiteres letztes Kennzeichen, er zog keine Kleider an. Nach dem Sündenfall hat Gott dem Menschen das Schamgefühl gegeben und damit auch Kleidung. Und Satans Versuch es ist es immer gewesen, das sozusagen umzudrehen, zur Entkleidung in der Öffentlichkeit beizutragen. Der Erste, bei dem ihm das gelungen ist, war Noah unter Einfluss von Alkohol. Und es betreibt er bis heute. Wir werden sehen, dass in dem Augenblick, wo der Jesus in das Leben eintritt, auch das sich ändern wird. Als es nun zu dieser Begegnung kommt mit dem Herrn Jesus, finden wir zwei entscheidende Dinge. Wir sehen erstens, dass die Dämonen, dass also Satan genau weiß, wer der Jesus ist. Jesus, Sohn Gottes des Höchsten. Aber er wird ihn nie Herr nennen. Er anerkennt diese Herrschaft nicht. Aber er sagt noch etwas Bemerkenswertes. Ich höre dich bei Gott, quäle mich nicht. Er weiß, was für ein Urteil über ihm steht. Hier sagt er das nur so, quäle mich nicht. In der Parallelstelle heißt es, bist du gekommen, mich vor der Zeit zu quälen. Und in einem anderen Evangelium heißt es, er solle sie nicht in den Abgrund schicken. Das, was in Offenbarung 20 geschehen wird, wo er gebunden wird, er weiß, dass das sein Ziel ist, aber noch ist dieser Augenblick nicht gekommen. Und der Jesus greift jetzt ein in dieser Gelegenheit und wir finden dann in dem weiteren Verlauf drei Bitten, die dem Herrn Jesus vorgelegt werden, die wir noch abschließend uns ansehen wollen. Drei Bitten, von denen der Jesus zwei erhört und eine nicht. Die erste Bitte ist die Bitte der Dämonen, sie nicht aus der Gegend fortzuschicken. Und es heißt, er erlaubte es ihnen. Sie fahren dann in die Schweine, die Schweine stürzen den Abhang hinab und sterben in dem See. Dann kommen die Menschen zu diesem Besessenen, der natürlich jetzt nicht mehr besessen ist, aber das ist typisch für das Evangelium, dass uns immer noch diese Bezeichnung genannt wird. Und sie finden ihn, gekennzeichnet durch drei Dinge, erstens da sitzend. Bei Lukas steht auch, wo er gesessen hat, zu den Füßen des Herrn Jesus. Da ist er zur Ruhe gekommen, an diesem Platz. Außerdem, das Zweite, er ist bekleidet. Natürlich können wir das einmal symbolisch auffassen. Er hat die Kleider des Heils bekommen, mit denen er jetzt vor Gott bestehen kann. Aber wir dürfen es auch ganz praktisch sehen. Er hat erkannt, dass sein bisheriger Zustand nicht mehr passend ist für die Gegenwart des Herrn und hat sich bekleidet. Und das Dritte, er ist vernünftig. Was er vorher getan hat, war alles andere als vernünftig. Und dieses Wort, das hier steht im Griechischen, wird in vielen Briefen mit besonnen übersetzt. Das ist das, was einen Christen kennzeichnen sollte, was auch diesen Mann kennzeichnet. Aber die Bewohner der Stadt, die jetzt kommen, haben dann auch eine Bitte. Sie bitten den Herrn Jesus, aus ihren Grenzen wegzugehen. Sie waren nicht erfreut über das, was sie gesehen hatten, sondern sie waren erschrocken über den Verlust ihrer Schweine. Und der Jesus geht. Der Jesus verlässt dieses Gebiet. Eine sehr ernste Sache, wenn wir den Herrn Jesus aus unserem Leben wegschicken, wenn er dann wirklich geht, ist das das Schlimmste, was uns passieren kann. Allerdings, das erwähne ich jetzt nur am Rande, so schnell gibt der Jesus nicht auf, in Kapitel 7 kommt er wieder zurück in derselbe Gegend, wo man ihn weggeschickt hat. Und dann ist die Aufnahme eine andere. Der Grund dafür ist vielleicht das Letzte, was wir noch uns ansehen wollen. Nämlich dieser Besessene, den er geheilt hat, der hat auch eine Bitte. Er möchte bei dem Herrn sein. Er bittet, dass er bei ihm sein möchte. Und da bei dieser Bitte, von der wir ja vielleicht sagen würden, das ist die einzig Vernünftige, da sagt er Jesus Nein. Weil er gewissermaßen sagt, ich habe für dich noch einen Auftrag, ein Zeugnis für mich zu sein. Und er sagt zu ihm, dass er in sein Haus gehen soll, zu den Seinen und ihnen verkündigen, wie viel der Herr an dir getan hat. Er sollte ein Zeugnis sein, er sollte einfach erzählen, was der Herr Jesus an ihm getan hatte, wie er sich seiner erbarmt hat, und zwar beginnend in seinem eigenen Haus, in seiner eigenen Familie. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass er das gemacht hat. Steht nicht ausdrücklich in Gottes Wort, weil er nämlich viel mehr gemacht hat als das. Der Auftrag war erst einmal, es sei in seinem Hause bei den Seinen zu verkünden. Und Lukas teilt uns mit, dass er es in der ganzen Stadt verkündigt hat. Und hier heißt es in der Dekapolis, das ist eine Region von zehn Städten, wo er dieses Zeugnis abgelegt hat. Das hat sich ausgeweitet, es beginnt zu Hause. Es geht über die Nachbarn, die Stadt, in die Region. So wird der Herr auch in meinem und deinem Leben anfangen, dass wir unser Zeugnis ablegen, da wo wir sind, da wo man uns kennt, wo man auch seine vorige Geschichte kannte, wo er sicherlich ein deutliches Zeugnis war, aber es geht weiter auch in andere Gegenden. So erweist der Jesus sich als der, der aus Bindungen befreit. Damals diesen Mann der ganz besonders, ein besonderes Beispiel war, aber auch viele andere Dämonen, die der Herr ausgetrieben hat. Und auch heute noch quert er jede Bindung, mit der dich festhält, lösen können, wenn du wirklich dein Leben ihm anvertraust.